0: По факту превалирует тревога, растерянность и страх, потому что даже находясь в режиме самоизоляции, далеко не все люди понимают, каким образом они могут защитить себя и своих близких.
1: Всем привет! Послушайте короткий подкаст «Бумаги». Меня зовут Вика Взятошева. В последние месяцы каждый из нас получает огромное количество информации, которая связано с медициной. Но вместе с правдивыми новостями в интернете циркулируют фейки, слухи и абсурдные рекомендации. В этом выпуске мы поговорим с врачами о том, с какими вопросами к ним чаще всего обращаются пациенты и откуда берутся заблуждения по поводу нового коронавируса. Это партнерский выпуск, который мы записали вместе с подкастом о доказательной медицине без шапки и врачами клиники «Скандинавия». Сейчас «Скандинавия», как и другие медучреждения ограничила плановый прием. Но в полном объеме продолжает работать роддом, а еще специалисты начали принимать экстренных хирургических и онкологических пациентов по ОМС. Кроме того, клиника запустила телемедицинские консультации. Все желающие могут задать врачам вопросы онлайн, в том числе и о пандемии COVID-19. Семейный врач Евгений Александров говорит, что сейчас около 80% консультаций он проводит дистанционно. При этом, по его словам, коронавирус действительно часто становится темой разговоров с пациентами.
2: Как мы сейчас работаем? Работаем сложно. Потому что плановые приемы запрещены. И многие врачи, которые оказывали именно такой характер медицинской помощи, они работать не могут вести приемы. Маленькие отделения были закрыты в связи с этим. И те врачи, которые оказывают нужную, экстренную, необходимую помощь пациентам, они принимают в больших отделениях. Поэтому изменился сам характер работы. Очно пациентов на приеме стало меньше, больше именно таких вот телемедицинских консультаций, дистанционных. Безусловно, очень много вопросов связанных с пандемией с коронавирусом, с тем, что делать, с какими-то симптомами, которые волнуют пациентов, и они считают, что это симптомы коронавируса. Есть ряд организационных вопросов даже. Вот куда обратиться? На горячую линию? Или, или обратиться в отделение к врачу? Или вызывать скорую? Или что делать? Очень, на мой взгляд, много таких тревожных настроений, действительно, потому что ну, люди находятся в изоляции, много, многие сидят дома, заняться им нечем, страхов в телевизоре и в интернете довольно много, и определенный уровень тревожности на мой взгляд, к сожалению, вот есть, с которым тоже пациенты обращаются. Их так приходится немножко успокаивать, объяснять. Это тоже довольно большая помощь, мне кажется, людям.
1: Телемедицинские консультации проводят разные врачи, в том числе психологи, неврологи, дерматологи, терапевты. К ним могут обратиться и люди из других городов и регионов, у которых сейчас нет возможности получить высококвалифицированную помощь. Отдельно в Скандинавии также действует горячая линия по COVID-19, где можно проконсультироваться по поводу новой коронавирусной инфекции. Юлия Вострикова – оператор этой линии и специалист по лечебной физкультуре. Она рассказывает, что порой среди клиентов встречается искаженное представление о пандемии. Одни чрезмерно напуганы происходящим, а другие наоборот не придают этому особого значения.
3: Горячая линия по ковид клиники Скандинавия была образована сразу же после того, как начали поступать тревожные вести, связанные с новой инфекцией. Линия создана в первую очередь для информационной поддержки пациентов клиники и сотрудников бизнес-партнеров, входящих в холдинг, но также доступна и для всех желающих. Основная масса вопросов связана с различными аспектами обследования на коронавирусную инфекцию. Какие анализы, где и как можно сдавать, как выполнить компьютерную томографию. Легких, какие сроки готовности ответов и так далее. Также обращаются люди с симптомами ОРВИ за советом, как правильнее поступить, чтобы при обращении за помощью отсутствовал риск инфицирования. Ложное представление пандемии среди пациентов можно разделить на две группы. С одной стороны, это чрезмерная драматизация ситуации, в крайнем варианте типа «мы все заболеем и умрем, с другой убеждение, что все это надувательство — излишнее шумиха в СМИ без достаточного повода. И то, и другое убеждение являются в Вредными, так как ведут к неправильным действиям и повышают уровень опасности и для самого человека, и для его окружения. В частности, за счет демонстративного пренебрежения средствами защиты от инфекций или, наоборот, нагнетания паники и провоцирования психологического срыла. Самым правильным является трезвое взвешенное отношение.
1: Юлия говорит, что оптимальнее всего в этой ситуации стремиться к чему-то среднему, не впадать в излишнюю панику, но при этом соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Семейный врач Мария Брезгина тоже говорит, что некоторые люди недооценивают серьезность пандемии, например, потому что считают, что вирус опасен исключительно для людей пожилого возраста.
4: Очень часто возникает ложное представление о пандемии. Например, о том, что коронавирус не страшнее сезонного гриппа, но это не соответствует действительности. Также бытует мнение о том, что заболевание тяжело протекает только у пациентов старше 65 лет. На самом деле все зависит от общего состояния здоровья пациента, наличия сопутствующих патологий, инфицирующей дозы вируса. Поэтому тяжело могут переносить заболевания и молодые люди. Без проблем со здоровьем. Также очень распространено мнение о том, что мы все уже переболели коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 осенью и зимой прошлого года. Но это маловероятно с учетом низкого процента тяжелых пневмоний на тот период. Но окончательный ответ на этот вопрос можно будет дать только после внедрения в широкую практику определения специфических антител коронавирусу нового типа. Эти заблуждения связаны с низкой медицинской грамотностью населения чтением сомнительных источников. Для того, чтобы улучшить качество получаемой информации, необходимо прибегать к официальным источникам, в том числе рекомендуемым Министерством здравоохранения, а также прислушиваться к словам профессионалов, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19». Если вы
1: интересуетесь доказательной медициной и хотите узнать, как ответственно относиться к своему здоровью, слушайте подкаст «Без шапки». В нем врачи, пациенты и ученые обсуждают самые разные темы. Роды, диабет, аутизм, общение с врачами и другие. Кстати, там отвечают и на вопросы, связанные с пандемией. Например, что ученые знают о коронавирусе и как уберечь психическое здоровье в самоизоляции. Подробнее об этом ведущая подкаста «Без шапки» Полина Полищук. Привет,
5: меня зовут Полина Полищук, и я одна из ведущих подкаста о качестве жизни простыми словами, без шапки. В нем мы говорим о здоровье и здоровом образе жизни с врачами, учеными и, конечно, пациентами, которые не хотят лечить все болезни отваром брусничного листа или каким-нибудь чудо-пластырем. Нам нравится, что мы можем обсуждать сложные вещи с лучшими экспертами простым языком, задавать им вопросы, которые бы задали наши слушатели при встрече. Мы всегда проверяем факты и оставляем в описании выпуска в подборку ссылок от медицинского редактора подкаста. Это подкаст о том, как отвечать за свое здоровье. Поэтому обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме и ВКонтакте и присылайте свои идеи для новых тем. Мы точно что-нибудь придумаем. Доброго здоровья!
1: Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Без шапки» в Яндекс.Музыке, Apple Google подкастах, Кастбоксе и во ВКонтакте. Иногда заблуждения могут приводить к тому, что человек не соблюдает меры предосторожности или делает это неправильно. Семейный врач Галина Киселева говорит, что чаще всего ошибки совершают на улице и в общественных местах. Например, люди трогают лицо грязными руками или кашляют, не прикрыв при этом рот. Одна из самых распространенных вещей, которые люди, выходя на улицу, делают неправильно для собственной защиты, это прикосновение к окружающим предметам, а затем к лицу в процессе длительного ношения масок и перчаток. Лучший способ защитить себя и окружающих – это соблюдение правил гигиены рук и респираторной гигиены. По возможности следует держаться от окружающих на расстоянии не менее одного метра. А при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос гибом локтя или салфеткой. Салфетку после использования необходимо незамедлительно выбросить и вымыть руки с мылом. Семейный врач Мария Плешакова, которая также проводит телемедицинские консультации, считает, что заблуждения о коронавирусе связаны в том числе с большим количеством противоречивой информации, а еще со страхом за свое здоровье. Наверное,
0: в условиях нынешней работы СМИ сложно найти человека, который не был бы информирован. Но по факту превалирует... Тревога, растерянность и страх, потому что даже находясь в режиме самоизоляции, далеко не все люди понимают, каким образом они могут защитить себя и своих близких. Другими словами, можно, наверное, сказать, что обычному человеку достаточно сложно оценить и масштабы происходящего, меры, которые принимаются и правительством, и медицинскими работниками, и, собственно, свою степень ответственности за течение происходящих процессов, с чем чаще всего связаны заблуждения относительно пандемии? Наверное, с огромным количеством информации, которая на данный момент льется на людей со всех сторон. Не вся она является проверенной, противоречивой, иногда даже бывает. Собственно говоря, для этого и ради этого в том числе были созданы и наши телемедицинские консультации, чтобы человек мог обратиться непосредственно
1: к врачу за той
0: информацией, которая будет достоверной
1: чтобы не поддаваться фейкам и другим сомнительным сообщениям, врачи рекомендуют обращать внимание на то, указан ли источник информации, кто публикует эту новость, а еще достаточно ли в ней фактов или в большей степени она воздействует на ваши эмоции. На этом все. Этот выпуск был записан вместе с подкастом «Без шапки» и врачами клиники внимательной медицины «Скандинавия». Слушайте короткий подкаст бумаги на удобных вам платформах. А еще мы будем рады, если вы поставите нам оценку или поделитесь выпуском с друзьями. Пока!